0: Oikein hyvää huomenta, päivää, iltaa tai missä hetkessä nyt satut tätä lähetystämme kuuntelemaankaan. Joka tapauksessa lämpimästi tervetuloa tulevaisuuteen tai itse asiassa tarkemmin sanottuna vaihtoehtoisten tulevaisuuksien äärelle. Minun nimeni on Tomi Korhonen ja tässä Business Finlandin podcast-sarjassa tulemme keskustelemaan eturivin asiantuntijoiden kanssa siitä, mitä tämä poikkeuksellinen aika meille oikein tarkoittaa. Kaikki tämä Keskustelu pohjaa Business Finlandin viime syksynä toteuttamaan laajaan skenaariotyöhön Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden vaihtoehdoista ja katsetta käännettiin vuoteen 2030 ja pyrittiin kuvaamaan ja ennen kaikkea ymmärtämään näitä vaihtoehtoisia kehityskulkuja, joita meillä edessämme kenties on. Koronavirus pisti asiat uusiksi, mutta sen emme anna haitata, vaan pikemminkin vauhdittaa keskustelua ja näistä skenaarioista jatkamme. Näihin skenaarioihin pääset muuten hyvä kuulija tutustumaan Business Finlandin verkkosivuilla businessfiland.fi kautta skenaariot ja niistä tarkemmin keskustelemme ja pääedellä datatalouteen hyppäämme seuraavien vieraiden kanssa. Tervetuloa pääomasijoitusyhtiön Exit Venturesin Markku Mäkeläinen. Kiitos paljon. Ja tervetuloa myös Pekka Sivonen Business Finlandista. Joo, kiitos paljon. Ää, tähän alkuun molemmille vieraille aika perustavanlaatuinen kysymys. Meillä on todella poikkeuksellinen koronakevät ja kesän alkukin tässä ollut, ollut käsillä, niin kuinka se on sujunut,
1: Markku? No hyvin kiitos, että aika paljon on tullut vietetty aikaa Zoomissa ja Teamsissa ja, ja videoneuvotteluissa ja ja, ja kotisalilla, että mä varauduin tähän näin tuossa helmikuun alussa. Rupesi näyttää, että tämä korona lähtee, lähtee niin kuin leviämään rajusti ja, ja, ja pistin kotisalin ja, ja tota, kotitoimiston kuntoon. Ja siellä sitten tuli vietettyä pitkään ja sitten siirryin tuossa mökille etätöihin, että tämä on sujunut aika hyvin. että Matkustaa ei ole tarvinnut, mikä on ollut tavallaan helpotuskin myöskin.
0: Kyllä kuinka Pekalla on koronakevät kevät Jussi
2: No Keväälle ajottu muutto ja ö, uuden puutarhan kuntoon laitto 2,5 vuotiaan tytön kanssa ja säät on suosinut tota, tämä on ollut todella ö, mielenkiintoinen kevät monella tapaa. Viikko sitten syntyi uusi vauva. Et ikimuisto, kiitoksia. Ikimuistoisia tapahtumia tässä takana ja tota, työnteko on sujunut tietysti samalla tavalla kuin Markullakin näiden digivälineiden parissa. Tota, Läkähdyttävä määrä on istuttu Teamsia ja Zoomeja ja tota, huomattu se, että ajankäyttö on itse asiassa aika paljon tehokkaampaa kuin aikaisemmin, kun ei tarvitse matkustaa paikasta A paikkaan B.
0: Mutta siitä huolimatta tuppaa myöhästymään seuraavasta kokouksesta Siinä on joku... Joku juttu, ja sitä paitsi silmät kuulemma voivat krampata. Tämänkin tiedon kuulin tässä, kun Teamsia ja muita siinä, tai Teamsista luin. Seuraavaksi sukelletaan tosiaan syvään päähän heti suoraan. Markku, sinulla on ollut aivan äärettömän hyvä... Ja laaja mahdollisuus tarkastella digitalisaatiota ja datatalouden nousua ja ja, ja muuta. Muun muassa Facebookin kumppaniyhteistyöstä vastaavana johtajana olet toiminut. Kuinka erilaiselta nämä datatalouden kehityskulut näyttävät, kun niitä tarkastelee Kalifornian
1: tai tai Suomen näkövinkkelistä? No oikeastaan voisi, jos miettii datataloutta, niin voisi aloittaa sillä, että maailman sadasta suurimmasta – Tällaisesta alusta, data-alustoihin liittyvästä yrityksestä, niin taitaa kaksi kolmasosaa olla yhdysvaltalaisia. Ja isoimmat on siellä, että Euroopassa ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on SAP, joka sekin on hyvin amerikkalaistunut. Eli se tavallaan painopiste on on tosiaan siellä siellä, Yhdysvalloissa ja vielä länsirannikolla. Ehkä mikä erottaa näitä yrityksiä, niin on tämmöinen tarkoitus ja tavoitehakuisuus. Ja nimenomaan vielä semmoinen nopeus ja rohkeus kokeilla aika hullujakin juttuja, että, että niin se on koko ajan semmoinen niin tavallaan hakufunktio, haetaan, mistä tulee seuraavaa kasvua ja uusia lähtöjä ja tämmöistä. Että se se niin vaatii tietysti paljon pääomia ja osaamista, mutta tämän tyyppistä tapahtuu niin kuin ehkä tässä aikaisessa vaiheessa startup-ekosysteemissä Euroopassa, mutta niin kuin isoja platformipelureita, niin niitä ei hirveän paljon – niin on Euroopassa ja mikä on tietysti todella sääli, sääli Euroopan kannalta, mutta toivottavasti niitä nyt syntyy taas lisää.
0: Rohkeutta, tavoitehakkuutta, miten Pekka, sä tarkastelet Business Finlandin näkövinkkelistä digivelhona näitä, näitä teemoja, mutta sulla on vahva, vahva tausta myös tuolla yritysmaailmassa. Allekirjoitatko tämän Markun ajatuksen, että, että rohkeus sitä toivoisi riippasen lisää aina aikaa?
2: Joo, kyllä. Tota, meillä tavallaan yksi ongelmatiikko johtuu siitä, että meillä on tämmöisen inkrementaalin kasvun tavoittelijoita. Tota, Semmoinen eksponentiaalinen kasvun ajatus on vähän vieras suomalaisille yrityksille, eurooppalaisille yrityksille yleisemminkin. Että ei suomalaista ole siinä mielessä niin kuin mitenkään erilaisia kuin muu Eurooppa. Ja tämä lopputuloshan on se, että Euroopalla on 4 prosentin osuus globaalista datataloudesta, joka on tietysti sitten... Jos ottaa huomioon, että maailman talousfoorumin mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana talouden kasvu on 100 triljoonaa dollaria, eli enemmän kuin globaalin talouden kokonaisarvo seuraavan kymmenen vuoden aikana kumulatiivisesti. Se tulee isolta osin pohjautumaan dataan, tekoälyn hyödyntämiseen, digiteknologioiden laajamittaisen käyttöönottoon, jos Euroopan osuus siitä tulevaisuuden kasvusta on 4 prosenttia. Se 96 prosenttia tapahtuu jossain muualla, niin ehkä meidän kannattaisi paneutua tähän asiaan.
0: Pureudutaan itse asiassa näihin, näihin teemoihin ja, ja muutama muun tarjoilen tässä myös. Tuo koronakriisi nosti näiden skenaarioiden päivitysprosessin yhteydessä muutamiakin teemoja esiin. Ja, ja tietysti tämä digitaali. kehitys nousi siellä yhtenä teknologioiden käyttöönotto Teamsista, jo tässä tässä puhuttiinkin. Kuluttaminen ja arvoketjut muutoksessa, näitä näitä teemoja huomattiin myös yhteistyön rooli ehkä globaalien asioiden ratkaisussa. Nämä nousi sinne sinne listalle vahvasti, mutta myös Euroopan rooli, niin politiikan kuin taloudenkin saralle. Tartutaan tähän Eurooppaan ensimmäisenä neljä pinnaa tästä tulevasta tai, tai nykyisestä, näinkö se oli.
2: Juh.
0: No mitä sille pitäisi tehdä? Markku tuossa äsken sanoi, että rohkeutta puuttuu, niin aika, aika paljon saisi heittää kyllä löylyä, että lähtisi.
1: Joo. Joo, siis jos miettii sitä disruptiota tai eksponenttista kasvua, niin, 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 niin rohkeus on tietysti yksi, yksi tämän reseptin ainesosa, mutta Mutta se vaatii vaatii paljon osaamista, mitä mitä Euroopasta kyllä löytyy. Että että mun mielestä ollaan ihan ihan samalla tasolla Euroopassa kuin vaikka nyt jossain jossain länsirannikolla. Että se ei ei jää siitä kiinni. Mutta semmoinen tavalla, että huipuosaajat haluaisivat vaikka nyt muuttaa tänne Helsinkiin ja, ja löytyisi pääomia rahoittaa. Tämä on hyvin pääomaköyhä markkina, vaikka jatkuvasti luetaan, että tulee uusia ennätyksiä, niin niin se puuttuu. Sitten jos miettii tätä tätä nykytilannetta, niin niin tässä kevään aikana valtiot on elvyttänyt 13 triljoonalla dollarilla tai biljoona suomeksi. ja ja Budjettivajeet on noussut 30 biljoonaan, että että ne on isoja rahoja. Se, mitä minä toivon, että se elvytys menisi just sen tyyppisiin juttuihin, millä olisi niin kestä, tulevaisuuskestävyyttä ja perustus tämmöisiin niin datan hyödyntämiseen ja algoritmien hyödyntämiseen, että se luo pitkäaikaista arvoa ja paljon nopeampaa kasvua, kun että pidetään niin kuin yrityksiä hengissä, mitkä ei, ei muutenkaan selviäisi. Jussi
0: hmm. Pekka, seurannut, seurannut myös tätä EU-tasoista kehitystä moneltakin vink, monestakin vinkkelistä, niin mikä, mikä sun oma näkemys on? Mistä,
2: mistä tämä 4 prosenttia lukuna kertoo? No se, mitä Markku tuossa sanoi tästä tuota, osaamisesta, niin teknologiaosaamisessa Eurooppa ja suomalaisten yritykset ei varmasti häviä amerikkalaisille Miten, millään tavoin, mutta sitten psykologia. Eli käytännössä me on oltu historiallisesti hyvin, hyvin teknologiauskovaisia ja luotettu siihen, että se paras teknologia voittaa, kun me nyt ensin tehdään se ja panostetaan tähän R&D. Mutta samanaikaisesti sitten niin kuin liiketoimintamallit ja ennen kaikkea käyttäytymisen ymmärtäminen on se, missä amerikkalaiset yritykset poikkeuksetta erottuu. Ja tänä päivänä myöskin kiinalaiset yritykset alkaa olla aika hyviä näissä asioissa. Että ei riitä se, että teknologia on hyvä, vaan, vaan liiketoimintamallin ja kuluttajien käyttäytymisen täytyy tukea sitä. Hmm.
0: Miten siellä takamatkalta päästään sitten
1: rinnalle ja ohi? Suomenna tai, tai Eurooppaan? Mä näkisin sille, että ei meidän kannata niin pyrkiä tekemään uutta Claudia tai uutta hakukonetta tai uutta sosiaalista mediaa. Ne on jo tehty ja niiden isojen jättien kanssa on käynnissä kattoa varmaan mahdotonta kilpailla, paitsi jos sitten ne ampuu itseään jalkaa jollain, jollain jutulla ja niin murenee sitä kautta. Esimerkiksi kuluttajan on, on erittäin mm. tärkeää, mutta että mä siirtäisin niin sen tähtäimen – Niihin uusiin kasvuihin ja, ja tulevaisuuteen. Että jos puhutaan 2030 vaikka, niin ympäristö, tämmöinen sustainability ja, ja muut on niin merkittäviä juttuja ja isoja ongelmia, että tämä korona on, on merkittävä kriisi, mutta, mutta se on pieni kriisi verrattuna esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Että sieltä löytyy, löytyy tota uusia, uusia lähtöjä ja erittäin isoja ongelmia ja sitten kun on iso ongelma, niin siitä tietysti pystyy luomaan merkittäviä ratkaisuja. Että mä kanssa allekirjoitan, mitä, mitä puhuttiin näistä suomalaisista, että se on hyvin teknologialähtöistä ja, ja tota, se on yllättävän pienessä osassa siitä niin päivittäisestä työnteosta ja keskustelusta esimerkiksi Facebookilla, että mietitään enemmän niin – yhteistyömalleja ja bisnesmalleja ja revenue on toinen, että niin ei hirveästi mietitä sitä rahaa. Että ensin mietitään, miten tämä kasvaa ja miten saadaan luotua niinku niinku niin käyttöä palveluille ja, ja miten käyttäjän kokema arvo saadaan nostettua. Sitten se tavalla monetisaatio ja, ja revenue tai liikevaihto sitä kautta tulee sitten niin seurauksena siitä, että hyvin, hyvin harvat isot jutut, mitä me ollaan tehty, niin niissä ei ole mitään bisneskeissejä. Ne vaan, että tämä on osa tätä meidän missiota tai tarkoitusta. Ja jos me tehdään tämä hyvin, niin me saadaan joku vaikutus. Ja sitä haetaan, sitä vaikutusta. Tietysti näillä yrityksillä on se luksus, että heillä on varaa tehdä sitä. Mutta, hmm. mutta niin kuin, tämä varmaan pääomamarkkina jossain vaiheessa rupeaa tukemaan tämän tyyppistä, tyyppistä niin kuin impact-ajattelua hmm. enemmänkin. Että nyt impact-yritykset on... Yritykset on on niin seksikkäitä ja mielenkiintoisia, mutta semmoisia niin isoja impact-rahoituksia niin ei, ei ole. Että kyllä hänen tietysti niin hakee, hakee myös niin järkevää liiketoimintaa.
0: Onko tämä yksi niitä kehityssuuntia, jos, jos ajatellaan vaikka et koronakriisiä nyt, niin et, et se saattaa vauhdittaa joitain kehityskulkuja, joitain se saattaa jarruttaa, joilleksi se saattaa pistää raksit päälle, niin miten sä Pekka näet, onko tämä – Tämä tietynlainen impact-ajatus tai, tai mitä Markku hyvin tuossa kuvasi, niin onko se semmoinen, minkä sä oot tunnistanut itse myös, että se nousee?
2: <köhön> Joo, ilman muuta. Sustainability on todella iso juttu, ja kun katsoo tässä niin kuin koronan kanssa rinnakkain. Jos nyt aloitetaan tästä, niin me ollaan puhuttu siitä sustainabilitystä ja ilmastonmuutoksesta tässä nyt toistakymmentä vuotta, mutta mitään sille ei käytännössä olla tehty. Me ollaan puhuttu siitä, mutta jos me katsotaan, millaiset rahat löytyy koronakriisin hoitamiseen, niin... Jos me hoidettaisiin samalla tarmukuudella ilmastoasioita ja saisi millä tähän koronaan oli pakko reagoida, niin tämä asia olisi hoidettu kauan sitten jo poispäiväjärjestyksestä. Se on ehkä se semmoinen kaikkein suurin ja tärkein oppi tästä kriisistä, että mitä kansainvälinen yhteisö pystyy halutessaan tekemään sitten, kun on oikeasti niin kuin se haluaa tehdä muutakin kuin juhlapuheita. Sitten mä väittäisin vähän vastaan tähän näin, että tota, Euroopan ei kannata tehdä uusia pilviä eikä musiikkipalveluita eikä muita. Mä laskin tuossa vuosi sitten, että sillä vauhdilla, millä dataa kerääntyy ja kumuloituu maailmassa, se tuplaantuu 18 kuukauden välein. Eli 2020 versus 2030, niin datan määrä tulee satakertaistumaan. Eli 99 prosenttia sitä vuoden 2030 datamarkkinasta on siellä niin kuin edelleen wide open opportunity. Et kyllä Euroopalla niin kuin on mahdollisuus ja eurooppalaisella ja, euro- ja suomalaisella firmalla päästä siihen junaan mukaan, mutta se edellyttää todella smartteja, skarppeja vetoja ja, ja, ja just näiden ihmisten käyttäytymisen ja liiketoimintamallien ymmärtämistä sen teknologian lisäksi.
0: Tässä keskustelussa vilisee valtavan isoja lukuja. Heitä vielä yhden valtavan ison luvun, kun EUsta, EUsta ja näistä, näistä kestävän kehityksen tavoitteista puhuttiin, niin Green Deal EUn hahmottelema sellainen 750 miljardia tulevan seitsemän vuoden aikana nimenomaan kestävän kehityksen puolelle. Onko EUlla mahdollisuutta tehdä tällaisten niin kuin aika isojen rahojen kautta sitä vai onko se niin kuin juurisyy jossain muualla vai onko nämä niin kuin komboja siitä, että, että tällä tavalla niin kuin asioita saadaan edistettyä myös, myös Euroopan tasolla?
2: No kyllä tämä Green Deal on niin kuin todella big deal Euroopalle ja yhdistettynä nimenomaan tähän sitten teollisuuden digitaaliseen transformaatioon komission – Presidentti puhuu Twin Transitionista, joka on Green Dealin ja digitaalisen transformaatioyhdistelmä. yhdistelmä Jos Eurooppa oikeasti haluaa olla roolimalli näissä asioissa muulle maailmalle – Niin Suomi voi olla roolimallisille muulle Euroopalle, koska nyt nyt pelataan meidän vahvuuksia ja siihen liittyy myöskin sitten Business Finlandin strategia, jota varten nämä skenaariot ollaan tehty, niin sustainability ja teollisuuden digitaalinen transformaatio on on sen strategian kaikkein syvimmässä ytimessä ja sitä kautta syntyy sitten hyvä, hyvä paritus tähän eurooppalaiseen agendaan ja siellä käytössä oleviin rahoihin.
0: Markkun Next Venturesissa te panostatte ennen kaikkea tietysti digitaalisiin kasvuyrityksiin, mutta tähän digitaaliseen disruptioon myös. Ja, ja disruptiohan tarkoittaa sitä markkinoilla tapahtuvaa häiriötä tai hajannusta tai sekasortoa, jonka joku uusi innovaatio aiheuttaa. No koronan myötä hajannusta ja sekasortoa on ollut ro- kaupalla. Mutta, mutta millä tavalla se näet tämän koronakriisin, että onko se ollut sarana kohta johonkin niin isompaan ajatukselliseen liiketoimintaan liittyvään ähm, muutokseen tai, tai muuta?
1: No, ensimmäiseksi mä sanoisin, että mun oma näkemys ei perustu mihinkään dataan, mutta oma näkemys, että me ollaan niinku kuultu alkusoitot vasta tässä. Tämä ei ole niinku ohi nyt elokuussa, vaan tämä tulee jatkuu jonkin aikaa ja pitkään. Puhutaan varmaan niinku vuosista ja, ja se johtaa siihen, että niinku epävarmuus on hyvin korkealla ja, ja tota, se näkyy esimerkiksi, niin kuin jos miettii lukuja, niin, niin nyt on Private Equity ja Venture Fundissa niin kuivaa ruutia semmoinen puolitoista triljoonaa dollaria. Eli hyvin, hyvin paljon rahaa, rahaa eri rahastoissa, mutta sitten taas niin kuin tehdyt rahoituskierrokset on, on ehkä 25 prosenttia, mitä se oli vaikka neljä kuukautta sitten. Eli, eli tavallaan niin kuin moni rahoittaja on vetäytynyt kuoreen ja, ja keskittyy heidän niin kuin omiin tai lähimarkkinoihin tai, tai sitten tota, rahoittaa omaa salkkuaan ja tarjoaa sitä kautta niin kuin kilpailukykyä heidän salkulle versus muu markkina. Ja eli, eli tavallaan nyt on semmoinen niin kuin ensimmäinen shokki. Ja toinen varmaan tulee siitä, että monien niin kuin rahoitusta tarvitsevien yritysten kassa, kassa rupeaa kuivumaan. Eli, eli mitä pienempi yritys, niin sen, sen vaikeampaa on saada niin kuin tavallaan skaalaituja ja tämmöistä. Mutta sitten tämä sarana, mistä mainitsit, niin... Mä näen sen sille, että, että on ollut jo tätä muutosta, niin kun, että jos nyt lähtee tekemään uutta, niin on tietysti ihan uusi, uusi mahdollisuus miettiä maailman uusiksi, mutta jos on ollut niin muutaman vuoden markkinalla, niin todennäköisesti se muutos on ollut jo olemassa. Eli esimerkiksi niin etätyöskentelyyn tarvitaan paljon työkaluja, niin ne on ollut jo olemassa ja ne on kasvanut jonkin verran, mutta sitten tämä kriisi toi tämmöisen niin kiihdytyksen siihen, eli jos joku yritys on kasvanut prosentti, niin vaikka kvartterissa, niin nyt se saattaa olla 10 prosenttia tai enemmän. Jos joku yritys on ollut ihan flatti tai miinusprosentti, niin se nyt on ihan helposti vapaassa pudotuksessa. Eli tämmöinen kriisi niin erottelee jyvät akanoista aika, aika rajusti. Ja se, mitä mä näin tässä tapahtuvaksi niin
2: suomalaisyritysten ja maailmanlaajuisestikin, niin me otettiin ehkä viiden vuoden aikaharppaus kahdeksassa viikossa – tämän kriisin alkamisesta, siitä, että miten ihmiset tekee töitä. Ja tämä oli tavallaan niin tämmöinen, ei tämä nyt ilmainen näyte ollut, mutta näyte kuitenkin niin siitä 5Gstä, joka tuo sitten meille niin satakertaiset tiedonsiirtonopeudet, 6G satakertaistaa ne vielä sitten uudelleen. Että tavallaan niin se lupaus siitä 5Gstä, että me voidaan olla paikoissa olematta siellä fyysisesti, niin se tuli tässä demonstroitua. Ja... Mä veikkaan, että pelkästään se, mitä tässä on tapahtunut talven aikana, niin Suomen toimitilamarkkina esimerkiksi niin parin-kolmen vuoden kuluttua on varmaan 30 prosenttia pienempi kuin mitä se on tällä hetkellä.
1: Tai ei globaalisti. Ja, ja, ja mm. globaalisti, mutta
2: pelkästään Suomessa, kun me rakennettiin viime vuonna 36 miljardilla ja iso osa siitä oli liike. Ja, niin jos tästä kansantaloudesta häviää taas niin 10-12 miljardia niin rakentamisen kautta pois, niin se generoi yhteiskuntaan on kaiken näköisiä ongelmia. Hmm.
0: Me tultiin tuolta, tuolta ohuesta yläpilvestä jo tänne rakennusten tasolle ja pysyttäydytään täällä hetkiä, pysyttäydytään itse asiassa Suomen, Suomen tasolla ähm. – Meillä on monia semmoisia kansallisia narratiiveja, mitä me hoetaan itsellemme ja ollaan hoettu tuossa vuosikymmenten varrella. Ja yksi näistä, mitä ollaan hellitty on tämä ajopuuteoria, että me ollaan niin pieni maa, että me ollaan vain niin lastulaineella tuolla ja ajelehditaan ja, ja isommat määrää tahdin. Pitääkö meidän nyt päivittää tätä meidän vanhaa ajopuuteoriaa ja, ja lähteä hakemaan sitä, sitä ajatusta sieltä, että me ollaan vain vittinä täällä alustatalouden jättien datavirroissa, vailla minkälaisia mahdollisuuksia vaikuttaa, vai mitä kautta ne löytyy, ne meidän mahdollisuudet vaikuttaa. Megatrendit on megatrendejä sen takia, että muutkin on huomanneet ne. Mutta mikä se Suomen uniikki juttu on? Nämä tarjoaa aina mahdollisuuksia.
1: Mä oon niin eri mieltä ajopuuteoriasta. Että jos katsoo niin kuin vaikka historiaa, niin Suomessa on, on keksitty ja kehitetty. Maailman ensimmäinen digitaalinen automaatiojärjestelmä aikoina Astramilla ja Nokian jutut, supersellit. Et, et niin kuin on, niin kuin meitä on 5,5 ja puoli miljoonaa ihmistä niin merkittäviä ja niin kuin tuloksia ja muuta, että tulevaisuuteen pystyy, pystyy vaikuttamaan ja me tullaan vaikuttamaan se ja Suomen ehkä suuri vahvuus on, on se koulutustaso ja, ja tavallaan sinnikkyys ja muuta. Ei, ei, en, en mä näe niin mitään mitään semmoista, että me oltaisiin vaan ajopuunut. Tietysti megatrendit on megatrendejä ja ja velkasykli on velkasykli, että eihän elvyttämällä velkasykliä käännetä mun mielestä, mutta mutta mun mielestä Suomella on ihan loistavat lähtökohdat rakentaa tulevaisuutta ja tulevaa Suomea. Internetistä
2: kolme osaa pyörii Linuxin päällä tänä päivänä. Kaikki messaging-applikaatiot käyttää internet relay chatia, joka on suomalainen keksintö. Secure Sockets-layeri on pankkiyhteyksissä, turvaava teknologia. Kaikki nämä on suomalaisia keksintöjä. Et me ollaan valtavan hyviä tekemään näitä juttuja, mutta valtavan huonoja tekemään niistä mitään numeroa. Kukaan ei tiedä vaikka. kuka Kukaan <laughs> ei tiedä näitä asioita. Mä voisin jatkaa pitkään mm, tätä, mm. tätä luettelua ja tuota, nyt olisi tilausta sellaiselle eurooppalaiselle ja suomalaiselle teknologia-ajatusjohtajuudelle, koska se, mitä me nähdään tapahtuvaksi globaalissa internetissä, niin sitä ollaan nyt voimakkaasti ja nopeasti repimissä kahtia. Eli on tämä amerikkalainen originaali kiinalaiset haluaa slaissata, tehdä siitä tavallaan niin kuin oman puolikkaansa. Sikäläiset isot teknologiafirmat on mukana tässä juonessa, ja Siihen muuten laitetaan rutosti rahaa nyt sitten seuraavan viisivuotiskauden aikana. Tästä tuli tuossa pari-kolme viikkoa sitten lisätietoa. Made in China 2025 on tavallaan niin sellainen teollinen strategia, jossa valtion ja kiinalaisten yritysten agendat yhtyy. Ja nyt se ei ole enää edes salaisuus. Se on niin yhteinen kansallinen strategia. Ja, no, meillä on se originaali, kiinalainen, tota, toinen puolikas. Mikä on Euroopan rooli? Mitä tekee Intia? Mitä tekee Brasilia, Meksiko, Chile, Japani ää, ja lähiitä. Tässä on noin puolentoista, a, anteeksi, 2,5 puolen miljardin ää, porukka, joka etsii nyt uutta suuntaa ja uutta johtajuutta, johtajuuden paikkaa olisi tarjolla. Se olisi se rooli, missä mä haluaisin tämän kansakunnan aivot olevan käytössä.
1: Mä lisäisin tuohon Tuohon, tota, mitä voi oppia pelifirmoista, niin ehkä merkittävin juttu mun, mun mielestä on kulttuuri. Eli, eli niin semmoinen bottom-up-innovaatio, että se, se esimies tai esinainen ei, ei tule aamulla kertomaan, että teet tämä tai toi juttu, vaan, vaan että niin voimaan otetaan ne, ne tiimit innovoimaan ja keksimään uutta ja
0: Me ollaan tarkasteltu hieman tuolla yläpilvessä, eli eli tällaisten globaalien megatrendien kautta tätä tätä tilannetta. Ollaan katsottu maan ja maiden kautta tätä tilannetta, mutta jos nyt palataan yhteiskuntien tasolta yritysten tasolle. Markku, miten sä näkisit, että miten yritykset voisivat toisaalta kasvattaa sitä reagointikykyään tai uudistumiskykyään – Jotta ne pääsis vastaamaan näihin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, mitä, mitä tuolla on. Eli miten ne saadaan toisaalta niin yritykset reagointi herkiksi, ja sitten taas siellä yritystasolla konkreettisiksi tavoitteiksi
1: ja toiminnaksi näitä erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita. Mä näkisin silleen, että siinä on ensinnäkin tämmöinen kulttuuri, että, että niin on, on diversiteettiä ja kaikki Kaikkiä mielipiteet on niin ok ja tämmöistä, että ei ole se highest paid opinion wins, että toimari sanelee, mitä tehdään. Toinen on, on, mitä Business Finlandkin on tehnyt, nämä skenaariot. Eli, eli se on niin kuin merkittävä, että ymmärtää tavallaan sen, sen toimintaympäristön ja maiseman ja ne, ne mahdolliset muutokset. Että et muutenhan se on niin kuin onnenkantamoinen, jos ei tiedä, mihin on menossa tai min haluaa mennä. Ja se on niin kuin, on tärkeä, tärkeä osa sitä, sitä työtä ja sitten kolmantena niin tässä on ehkä tämmöinen niin OKR, Intelin, Intelin niin lahja maailmalle, Andy, Andy Grovin tämä Objectives and key results, eli ei mitata niin kaikkea euroilla tai, tai tämmöistä, vaan että päätetään, että tässä on niin kuin muutama asia, mitkä pitää varmasti saada tehtyä ja sitten on niin kuin ehkä muutama lisää, mitkä on niin kuin nice to have sen päälle. Ja sitten mitataan mittaristot, että tehdään just ne asiat oikein. Ja tämä on sitä vaikea kuvata, miten miten syvällä se on tässä näiden isojen menestystarinoiden sisällä. Googlet, Facebookit pyörii ihan puhtaasti tällä metriikalla, että mitataan jotain ja se on hyvin harvoin raha. Vaan mitataan jotain saavutuksia, vaikuttavuutta ja toimintaa ja ja se voi olla aika nopea syklistäkin ja sen sen tavoitteiden mittariston tuominen niin kaikkien työntekijöiden niin piiriin on, on transparenssia ja tämmöistä näin, niin parantaa tietysti sen yrityksen kykyä, kykyä toimia. Eli että jos työntekijät tietää, mitä tavoitellaan, niin ne tekee enemmän oikeita asioita kuin vääriä asioita. Ja jokaisella esimerkiksi mun tiimistä oli henkilökohtaiset tavoitteet, ja, ja he teki pelkästään niitä asioita, jolloin, jolloin se tavallaan tiimi toimii yhtenä niin osana siinä koneistossa ja, ja muuta. Ja sitten tietysti se, että mittaristo antaa niinku sen, sen tulokset, semmoinen niinku pyritään vähentämään tai poistamaan tämmöistä vähän niinku subjektiivista politikointia ja pyritään niinku mittaamaan niitä oikeasti aikaansaatuja asioita. Niin, niin se, se luo kyllä sellaisen tavallaan toimintatavan, joka on erittäin tehokas ja, ja tästä on niinku kirjoitettu paljon ja muuta, mutta mä näen, että harva yritys niinku Euroopassa toimii oikeasti näin, että, että sulla on vaihtoehtoisia skenaarioita, joita koko ajan mietitään. Sitä tehdään mun mielestä nyt, niin varsinkin – tämän koronakriisin aikana. planning on monelle tuttu nyt, mutta, mutta sitten siitä sen niin vieminen – käytäntöön, että päätetään, että nyt tehdään asiat ja, ja sitten niitä mitataan jatkuvasti ja, ja tavallaan – unohdetaan niin kaikki muu. Se, se fokus ja tämmöinen alignment on, on tärkeää.
0: Yritysten uudistuminen ja ehkä uudistumiskyvykkyys on, on teema, joka on Business Finlandissa aika, aika tiiviisti kartalla. Miten sä, Pekka, näet itse tällä hetkellä nimenomaan digi silmälasit päässä, että, että kuinka kyvykkäitä ja halukkaita uudistumaan suomalaiset yritykset tällä hetkellä
2: on? No kyllä se halukkuus on niin käsin kosketeltavaa ja, ja tietysti niin kuin monessa yrityksessä tai kaikissa yrityksissä on niin kuin tämän kriisin myötä havahduttu siihen että tota, ja ajattelemaan, että mitäs se tämä onkin niin kuin se uusi normaali. Että ei, ei palatakaan, ei pystytäkään enää palaamaan siihen, mistä me lähdettiin neljä kuukautta sitten, vaan maailma muuttuu pysyvästi ja mulla ei ole mitään syytä epäillä, etteikö se muutu tässä pysyvästi, että tota, että tämä uusi maailma tulee olemaan todennäköisesti hyvin erinäköinen kuin se, se mistä me lähdettiin tähän kriisiin. Tässä mielessä tämä on niin hyvin, hyvin jännittävä ja tärkeä sarana kohta suomalaisten yritysten kehitykselle, koska tota aika monet niistä digitalisaatio-mielessä niin ovat tulleet sen polun, että heillä on ollut ihan puhtaasti analoginen prosessi ja analoginen tapa toimia, ja sit sitä on niin kuin vähitellen lähetty muuttaa digiympäristöön sopivaksi, ja... ja nyt tavallaan niin kun pitäisi pystyä ottaa sit se seuraava kvanttihyppy, että et mitäs jos meillä olisikin vaan niin kun digitaalinen tapa toimia ja, ja globaali liiketoimintamalli ja hyvin vähän fyysistä. Että se tavallaan niin tänä jokaisen firman pitäisi miettiä se niin kun firma X, joka haastaa heidät omassa bisneksessään ja miettiä tavallaan niin kun ne disruptiot. Nyt olisi niin kun erittäin hyvä aika tehdä tämä näin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten niin kuin Business Finlandilaisena, ajattelen näin, että mitä suurempi määrä yrityksen liiketoiminnasta perustuu datan käyttöön, algoritmeihin, ylipäätään digitaaliteknologioihin, niin siihen on rakennettu se globaalin kasvun potentiaali, koska softahan skaalautuu suurin piirtein kuluitta, minkä kokoiseen tarpeeseen hyvänsä. Ja, ja, ja tota, tässä mielessä se suomalaisten yritysten digitalisaatiotason nostaminen entisestäänkin, niin se on tulevaisuuden menestyksen kannalta niin tämän kansakunnan yksi tärkeimpiä asioita.
0: Jos ihan tähän loppuun vielä, vielä lyhyesti summaatte, takana on koronakevät, nyt eletään keskellä korona kesää, kummallista sellaista, edessä on aika sumunen syksy. Vielä ei oikein tiedetä, tuleeko toista aaltoa, miltä se syksy, syksy näyttää, mutta, mutta lyhyesti, minkä, minkälaista loppuvuotta itse odotatte? Minkälaisia asioita
1: odotatte tapahtuvaksi? Markku. On, on vaikeaa, että niin kuin mainitsin, niin rahastoissa on, on paljon pääomia, Ää, tämmöinen jos katsoo tämmöistä tyypillistä niin founderia, yrityksen perustajaa, niin ei niinku sitä innovaatiota makrosykleille, että se, se tunteen palo ajaa eteenpäin ja niin poispäin, että nyt tavallaan, jos katsoo edellisiä kriisejä, me tehtiin Nexitillä tämmöinen tutkimus, mitä tapahtui 2000, 2008 ja niin poispäin, niin nyt varmaan perustetaan ne tulevat menestyjät tähän uuteen normaaliin, mitä se sitten tulee olemaankaan, mutta mutta se on hyvin hyvin vaikea sanoa, että tavallaan jos katsoo kasvuyrityksiä, niin niin osa niistä tulee menestymään valtavan valtavan hyvin. Rahoitusympäristö on on varmasti haastava ja ehkä menee haastavammaksi vielä, eli eli loppuu kassat yrityksistä ja niin poispäin. Sitten jos miettii yleisemmin taloutta ja muita yrityksiä, vaikka pk-yrityksiä ja niin poispäin, niin Just tämmöinen niin kuin ajattelun muutos, uudelleen luonti, niin on, on varmasti tarpeellista, että, että paluu siihen, mitä oli vaikka kuusi kuukautta sitten, niin tulee olemaan varmaan aika vaikeaa. Ja täytyy toivoa, että, että, että tota, nämä toiset aallot ja muut on, on lieviä. Ää, mun Eurooppa on osoittanut, että eurooppalaiset maat on pystynyt reagoimaan hyvin, jos vaikka Yhdysvaltoihin, missä oli muutama miljoona keissiä ja Brasilia tällaisia kauheita esimerkkejä, niin, niin eurooppalaiset valtiot on, on niin kuin tehnyt suhteellisen hyvää duunia, mikä nykyään kuuluu EU Ehkä Britit on, on, on niin kuin eri, eri asia, mutta, mutta tavallaan valtion rooli on niin kuin jollain tavalla korostunut tässä kriisin ratkaisijana tai isona, isona tota pelurina niin kuin näissä kriiseissä, mutta en, en mä oikein tiedä. Mä, mä luulen siihen, että, että Tällaiset isot shokit niin käynnistää jonkinnäköisen talouskriisin. Että mä mä oon aika niin kuin bearish talouden, talouden osalta, vaikka se on vaikea sanoa, jos katsoo persikursseja tänään, mutta se on varmasti iso osa tätä elvytystä ja niin poispäin. Se on Nyt on niin paljon epävarmuutta, että hyvin vaikea sanoa, mihin, mihin maailma menee, mutta niin kuin jos omalta kantalta katsoo, katsoo, niin Pohjoismaista tulee valtavia menestystarinoita ja niitä luodaan, luodaan jatkuvasti ja me tietysti halutaan olla mukana niin – auttamassa näitä yrittäjiä.
2: Jussi Markun kommentteihin on helppo yhtyä ja tota, se epävarmuuden määrä – on todellakin kyllä käsin kosketeltava. Jos me katsotaan, niin mitä tapahtui viime viikolla – Kiinassa esimerkiksi armeija kommenttiin Pekingissä kaduille, että se tavallaan niin – terveydenhuoltohenkilöstön roolin sijasta, niin yhteiskunta-rauhan turvaaminen monissa maissa tulee olemaan seuraavan puolen vuoden 12 kuukauden aikana aika lailla pinnassa oleva asia. Ja, ja jos katsotaan, mitä tapahtui, on tapahtunut tässä viimeisen kuukauden aikana Yhdysvalloissa, joka näyttää niin TV-uutisten perusteella suurin piirtein samalta kuin Panamasta tai Nicaragosta tai Guatemalasta 70-80-luvun uutispätkät. Niin kyllähän on niin kuin hurjassa mallissa ja tämä saattaa tästä vielä niin kuin kiihtyä. Ja, ja tota, tuntuu oikein hyvältä olla viettämässä rauhallista kuumaa kesää Suomessa ja katsella noita uutiskuvia. toivoa että tota, tämä maama tässä jotenkin asettuisi aloilleen. Talouskasvun mielessä, niin tämä mitä Markku sanoi tästä pörssikursseista, että, sen, että ne näyttää irtaantuneen. Todellisuudesta, niin tietysti tämä helikopteriraha, rahaa painetaan kolmessa vuorossa, vuorossa koneet punaisena, niin se luo aikaan tämmöisen tilanteen. Ja tota, mun veikkaus velkojen osalta on se, että siinä tulee jonkunnäköinen moratoriojärjestely, että tota, pyyhitään vaan yksi nolla pois sitten jossain vaiheessa ja jatketaan niin kuin mitään ei
1: tapahtunut. Joo, mä oon samaa mieltä, että on, on Suomi aikamoinen lintukato, että, että mä pidin yhden puheen tuossa helmikuun alussa, just ennen kuin kriisi alkoi, niin, niin suomalainen yhteiskunta perustuu luottamukseen ja, ja yksi mun teeseistä on se, että tämmöisessä yhteiskunnassa, missä on luottamusta ja vähemmän sekasortoa, niin, niin kilpailukyky on kovempi, Et jos mietitään, mitä Suomessa tällä hetkellä yritysten toimintaympäristö versus nyt vaikka Yhdysvallat tai tai muutama muu näistä kriisipesäkkeistä, niin, niin onhan täällä todella hyvä olla. Että suomalaiset ehkä vähän valittaa liikaa välillä, että se, se tavallaan, jos sen energian käyttää, vaikka innovointia kasvuu, niin, niin hyvihän tässä
0: mennään. että teemme ainakin me näin. Suuret kiitokset aivan todella kiinnostavasta keskustelusta. Toivottavasti pääsemme jatkamaan tätä jossain vaiheessa nyt. Oikein hyvää ja aurinkoista, rauhallista loppukesää ja lämmin kiitos myös sinulle, hyvä kuulija. Julkiset taloudet velkaantuvat samaan aikaan, kun teknologiajättien vauraus kasvaa. Business Finlandin vaihtoehtoiset tulevaisuudet podcast-sarjan kolmannessa jaksossa näiden kehityskulkujen vaikutuksia Suomelle ja suomalaisyrityksille ovat pohtimassa entinen Google-maajohtaja, nykyinen Keskon digijohtaja Anni Ronkainen ja ohjelmisto-yrittäjätäryyn toimitusjohtaja Rasmus Roy.